0: Shalom a todos, desde el jardín de la fe, aquí estamos en la Yeshiva Hut Shel Chesed hilo de bondad dirigida por nuestro. Más querido que puede ser maestro y guía espiritual, el rabino Shalom Arush, el autor de esta gran obra, qué alegría estar aquí con ustedes en este hermoso jardín, que es de hecho el paraíso mismo, un jardín de alegría, de esperanza. Un jardín donde sientes vivo el jardín de la fe, la fe auténtica que se llama en, en el lenguaje sagrado, emuna, emuna esta fe auténtica. Y estamos aquí en nuestro taller con cada charla aprendiendo más, creciendo más, mejorando más, acercarnos, acercándonos cada vez más al Rey del Universo, apegándonos a él y haciendo de verdad, de nuestra vida, un verdadero jardín del Edén. ¡Qué alegría es esto! Y para empezar, para abrir nuestro conocimiento, para comenzar con alegría, que de hecho es el tema de nuestra charla, la alegría. ¡Alex! ¡Tu, tu, 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 tu! ¡La alegría! Para eso, para eso, tenemos que empezar con un chiste de tontos. Sí, sí, escuchen bien. Había un tonto, un tonto, sí, un tontito que le gustaba hacer bromas. Todo tipo de bromas, bromear con la gente. Y bueno, le nació un hijo. Empezó a educarlo con amor, por supuesto. Y enseñándole todas las tácticas de cómo hacer bromas. Cuando creció el hijo, un día llega el hijo de la escuela. Ese niño llega de la escuela y corre a su padre. Papá, papá, hoy engañé al chofer del bus. <risa> ¿Qué? Hijo, sí, hoy engañé al chofer del bus. Y dice, hijo mío, el padre orgulloso, con lágrimas en los ojos, dice, dime, dime, ¿qué has hecho? ¿Cómo? ¿Cómo lo engañaste? Papá, le dice el niño, le pagué y no me subí. <risa> entendieron le pagó y no subió pobre chofer la verdad ¿Cómo lo engañó bueno en la vida hay que saber cuando tratas de engañar a alguien engañas solo a ti mismo solo a ti mismo y esto corresponde a cada cosa en la vida si piensas que eres tan sofisticado al final te quedas sin el bus y sin el dinero. El bus sigue viajando y tú vienes todo orgulloso y al final, ¿quién sabe lo que le hizo el padre? ¡Eso es lo que yo te enseñé! ¡Qué, ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza para la familia! Era también avaro ese padre, así que muy complicado el asunto. Lo van a escuchar en el noticiero seguramente. De cualquier manera, lo que hacemos nosotros aquí es de hecho lo que dijo el gran médico del alma Rabbi Nachman de Brest. dijo un mensaje para cada uno de nosotros no dejes que este mundo te engañe así dijo no dejes que este mundo te engañe porque este mundo engaña y engaña y la gente cae cae en sus trampas de este mundo Mundo en el lenguaje sagrado se dice olam. Olam, en hebreo, en el lenguaje sagrado, es mundo. Pues muy interesante. La raíz de la palabra olam, la palabra olam, mundo en hebreo, llega de la palabra he -em, ocultación. Este mundo oculta la verdad. La verdad. Te, vende, te vende mentiras. Regala algunas, y otras te vende. ¿Qué significa que te vende? Que pagas. Tú mismo pagas por las mentiras. Tú pones dentro de este pozo de mentiras tu salud, tu energía, tu dinero, tu... Todo, toda tu existencia inviertes en, en, en mentira. ¿Estás seguro? Hice un buen negocio. Te perdiste el bus y te perdiste el dinero. Y para eso hay que estudiar tan bien el libro en el jardín de la fe. Seguir este taller, ponerlo en práctica, repetir y escuchar una y otra vez más. Porque un día, dos días que estás sin este conocimiento, ya el mundo te confunde, ya el mundo te engaña. Si no tienes esa dosis diaria, ojalá. Si pudiéramos hacer una charla cada día. Hacemos una vez por semana. Pero ojalá que pudiéramos hacerlo cada día. Pero se puede ver. Empezar el taller de nuevo. Y tenemos muchas charlas más. Para siempre, siempre estar conectados. Con este conocimiento divino. De la emunada de la fe auténtica. Estar todo el tiempo conectados con nuestro Padre Celestial. El Rey del Universo. Y así Poder salir al mundo, enfrentar el mundo y no caer en las, tra en las trampas, en las tentaciones. ¿Cuántas tentaciones? De herejía e idolatría, de lujuria, adulterio, de tonterías cualquiera. Persiguiendo el dinero, otros persiguiendo mujeres, otros persiguiendo hombres, otros persiguiendo ya no sé qué más gastando el oxígeno que respiramos para vanidades que no sirven para nada. Son como drogas. Este mundo es como drogas. Un drogadicto usa las drogas y se siente bien. Pero, ¿por cuánto tiempo? Muy poco. Muy poco después, ¡ah! se vuelve loco, necesito más, más dosis. Ah, más dosis, más dosis de este mundo de engaño. Entonces tienes que tener una dosis diaria de emuná. No solo el taller, leer el libro, los demás libros, nuestro maestro, libros que hablan de emuná, de la fe auténtica. Las charlas, vivirlas, también difundirlas a los demás. El que ayuda a los demás, él es el primero para ser ayudado desde lo alto. Entonces aquí estamos muy contentos con alegría y hoy vamos a hablar de la alegría. Y para aumentar la alegría siguen enviándome chistes. No se cansen. Yo sé que casi ya todos los chistes del mundo ya llegaron a, a nuestro mail, nuestro equipo oficial de chistes, pero seguramente van a poder encontrar algunos chistes nuevos y graciosos. Así que enviar sus chistes a Jonathan .chistes.com, Jonathan con Y, chistes en plural, gmail.com y pueden ganar premios. Y también hoy tenemos tres ganadores de premios, de libros, de CDs, de las perlas de fe, cosas interesantes al final de la charla. Entonces, vamos a comenzar. Estamos en la página 282. Es muy interesante porque una de las más grandes enseñanzas de Rabbi Nachman de Brest, el verdadero médico del alma, en su gran obra, Likute harán una de las más famosas enseñanzas es la enseñanza 282, 282, donde habla de cómo siempre enfocar en lo bueno. Lo que hemos hablado la semana pasada, buscar los puntos buenos o puntos positivos que hay en la vida. Ver lo bueno, alegrarnos con lo bueno, los tesoros que sí tenemos y no entristecernos con lo que vemos que falta. Entonces muy interesante que esta es la página. Y estamos en el cuarto capítulo titulado La autocorrección y hemos hablado y mencionado que hay tres principios para que la persona pueda corregirse, rectificarse y elevarse. Lo hemos mencionado y hemos hablado de eso y hoy vamos a aprender el tercer capítulo y hacer un resumen de todos los principios y ver cómo poder llevarlos a cabo, vivirlos. Entonces, solamente para recordar, el primer principio fue Conócete a ti mismo, página 268. Y para eso tenemos que conocer, reconocer que tenemos mala inclinación. Hemos hablado de eso también. Después hemos hablado también, hemos hablado... De que el segundo principio, de, hemos hablado que hay que conocer a uno mismo. Hay que conocer que tenemos mala inclinación. Y hay que conocer al Creador, que es nuestro Padre Celestial que nos ama. Después, el segundo principio era, necesitas su ayuda, la ayuda del Creador. Que entiendas muy bien que sin su ayuda no puedes triunfar de verdad. Puede parecer que tienes éxito, pero después de poco todo desaparece y te quedas en nada. Para de verdad poder tener éxito, tienes que conectarte con el Creador. Y hoy llegamos al tercer principio para poder lograr nuestra autocorrección espiritual, elevar nuestras almas. El tercer principio, solo con alegría. Sí, 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 solo con alegría. Trabajar con alegría, vivir con alegría. Vamos a ver de qué se trata. Página 282. El tercer principio para que el hombre pueda corregirse es, ante todo, que se convenza de la idea que el arrepentimiento es posible solo a través de la alegría. El arrepentimiento significa, que se llama en el lenguaje sagrado, teshuva. <coughs> Hacer teshuva, retornar al buen camino, arrepentirse de, de lo mal hecho y retornar al buen camino, el camino del Creador y conectarnos de nuevo con el Creador. Porque cuando una persona comete una transgresión, de hecho, se desconecta. ¡Pum! Se desconecta de la fuente de la vida que es el Creador y se encuentra sola. Cuando hace Teshuvah, lo que llamamos arrepentimiento, corrige lo mal hecho y retorna, regresa al buen camino. Es decir, que se reconecta con el Creador. Entonces, hay que entender que eh, para que el hombre pueda corregirse ante todo, tiene que entender muy bien que es posible solo a través de la alegría. Y como enseña Rabbi Nachman de Breslev en su gran obra de Likute enseñanza 10, y ahí vamos a ver algunas enseñanzas de Rabbi Nachman, que dice así, debemos saber que la única razón por la cual las personas están alejadas del Creador, ¿por qué la gente se encuentra alejada del Creador? La mayoría de la gente, la mayoría del mundo, pueden decir, sí, yo tengo fe, tengo fe, o sea, hasta se hacen todo tipo de tatuajes que representan su religión, su fe, y se comportan peor que animales. Entonces, ¿qué fe tienes? Eso, eso demuestra que no es la fe auténtica. Es una tontería para hacerte sentir bien. La mayoría del mundo aún no tiene. Emunano tiene la fe auténtica. Entonces, la única razón por la cual las personas están alejadas del Creador es por su falta de claridad y serenidad mental. Así dice el Rabbi Nachman. La claridad y serenidad mental, lo que se llama en el lenguaje sagrado, Yishuv Hadaat. Yishuv Hadaat. Claridad y serenidad mental. ¿Qué es? La claridad y serenidad mental significan pensar sanamente cuál es la finalidad de todos los asuntos mundanos y apetitos mundanos sean interiores. ¿Qué, es, ¿Qué significa interiores? Explica Rabbi Nachman. Como los apetitos físicos. Cada uno sabe. Los apetitos físicos. O exteriores. Como la búsqueda de honores. Que la gente te, 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 respete. La búsqueda de honores. Lo que estimulará a retornar al Creador. Ok, entonces... La claridad y serenidad mental significa pensar sanamente cuál es la finalidad de todos los asuntos mundados y apetitos. Dijimos interiores, exteriores, con el fin de estimular a la persona a retornar al creador, al buen camino. La tristeza, aquí llega el gran enemigo de la, inmunidad de la fe auténtica. La tristeza impide controlar la mente y hace difícil pensar con claridad. Una persona triste no puede pensar con claridad. No puede, no puede llegar a conclusiones correctas. No puede hacer nada como se debe. Como paralizada emocionalmente, espiritualmente. Ahora, ahora está escrito con letra negrita fuerte. Solamente por medio de la alegría se puede hacer funcionar el cerebro como es debido... Y llegar a una mente clara. Solamente a través de la alegría. Como el título, solo con alegría. La gente piensa que la alegría es algo, algo como se dice, extra, de más. Es bueno estar alegre, es lindo. No, no, no. Es esencial. Es lo principal. Dice Rabinahman de Brezeb es un gran precepto Estar siempre contento, siempre alegre. Es un gran precepto estar siempre contento, siempre, siempre contento. Es un gran precepto estar siempre contento, siempre, siempre contento. Es un gran precepto estar siempre contento. Es un gran precepto estar siempre contento, es estar siempre contento. Estar siempre contento. <Risas> Un cantante profesional, señores y señoras. Alex se mis canciones. Uh -huh. Bueno, eso es lo principal. Estar contento y alegrarte. Así como yo hago todo tipo de tonterías para alegrarse uno mismo. Porque hay una batalla. Si entendemos que es tan importante, hay que entender que es una batalla, una guerra contra nuestra alegría. Hay tantas razones para supuestamente no estar alegre. Que tenemos que luchar contra esta mentira. Solamente por medio de la alegría se puede hacer funcionar el cerebro como es debido y llegar a una mente clara. Ahora escuchen bien lo que dice Rabbi Nachman de Brezhev en su gran obra Discutemos Aran, la primera parte, enseñanza 10. La alegría es el mundo de la libertad. Escuchen la definición de Rabbi Nachman. La alegría es el mundo de la libertad que permita al hombre liberarse y salir de su exilio mental, como dice el versículo en Isaías 55.2, escuchen el versículo, porque con alegría saldréis. Con alegría saldréis. Con la alegría se puede salir del exilio, que nos impide tener una mente tranquila, con la cual podríamos pensar con claridad sobre el objetivo final de la vida. Y entonces poder vivir correctamente. Recuerden bien, dice Rabbi Nachman, ¿cuál es la razón principal por la cual la gente está alejada del Creador? Porque no tienen yishuvadad, no tienen claridad mental para entender y sentir dentro de cada uno que nuestra finalidad es acercarnos al Creador. Cuando no hay claridad mental, la persona hace tonterías. Y se aleja cada vez más. Sigue Rabbi Nachman enseñanz, enseñando. Ahora en la enseñanza 178. Dice Rabbi Nachman en Likute Moarán. Hasta el temor al creador es imperfecto sin la alegría. Y está mezclado con tonterías. Por lo tanto, aquí empieza a decir Rabbi Nachman. Por lo tanto, también el examen de conciencia que debe hacerse el hombre. Que es un aspecto. Del temor a Dios. Sabes que el rey del universo. Temor dijimos. No es miedo. Ay, tengo miedo es respeto. Saber que hay aquí un rey. El jefe de la creación. Quiero, quiero ser como se debe frente a él. Entonces. A, a hacer un examen de conciencia. Es un aspecto del temor a Dios. Y eso no puede ser. El adecuado sin ella. Sin alegría. Sin la alegría uno no puede hacer el examen de conciencia como se debe. También hasta para la confesión de los pecados frente al Creador se necesita la alegría para poder expresar oralmente las transgresiones y para no olvidarlas previamente a la confesión. Confesión se hace delante del Creador. Se le habla al Creador pero el Creador sabe todo. Por supuesto que sabe todo. Pero quiere que tú lo expreses con tus labios. ¿Tuviste el coraje para cometer algo que no debías? Ahora, díselo al Creador. No digan, no, no, me siento cómodo, que no te sienta cómodo. El Creador vio todo. Tiene todo firmado. Lo vio <risas> tres dimensiones. Lo vio te... todo. Cuéntale, háblale. La confesión no es para el Creador, es para ti. Es para cada uno. Para sentir esa vergüenza y poder recibir eso, la fuerza, para pedir al Creador la ayuda para no repetir lo mal hecho. Eso. Entonces, <coughs> escuchen bien. Una gran lección podremos aprender de lo dicho por el gran justo de Breslev, Rabbi Nachman de Breslev, sobre sí mismo. Escuchen lo que dijo Rabbi Nachman el gran justo, el gran maestro espiritual, escuchen lo que dijo sobre sí mismo para enseñarnos a nosotros. Dijo así, tal como ustedes me ven, me ven a mí, es decir, como un gran justo, todos saben, es un gran justo, dice el Rabbi Nachman, tal como ustedes me ven a mí, aunque, aunque fracasara y transgrediera el peor de los pecados, Dios no lo quiera de ninguna manera, manera caería en la desesperación. que Continuaría siendo un hombre recto como antes, solo que después me arrepentiría. Wow. Resulta entonces que la alegría es indispe indispensable para el arrepentimiento del hombre y para su autojuicio. Hemos hablado del autojuicio. Está prohibido comenzar a juzgarse mientras no se está alegre. Rabbi de Breslev dice: Si yo hubiera cometido el peor de los pecados, no hubiera, no me hubiera caído en la tristeza o en la desesperación. Seguía normal, haciendo cosas buenas. Hasta me sentía bien, sentía alegre, no estoy deprimido, no triste. No hay problema. Ahora voy a hacer el, el proceso del arrepentimiento. Pero si estoy triste, si no puedo seguir con mi vida, estoy deprimido, hay que parar todo. No, no, así no puedo corregir lo, lo que hice. Entonces el gran, uno de los más, más grandes justos de todas las generaciones dice, escuchen a mí, aprendan de mí, dice el rabbi no, impron, no importa en qué te caigas. Y, y les prometo que el rabbi Nahman, no podemos sospechar en el que hubiera cometido un pecado, y ni el peor pecado. Pero dice, incluso si yo hubiera hecho eso, es un gran shock. Una persona tan elevada cae ahí, puede deprimirse para toda la vida. No, yo voy a seguir adelante haciendo el bien, y luego voy a encontrar el momento para arrepentirme y corregir lo mal hecho. Entonces, es tan importante, hemos hablado del autojuicio, de hacer un examen de conciencia. No puedes hacer, no puedes realizar un examen de conciencia sin estar en un estado de alegría. Si no, vas a caer cada vez más y más profundamente en la depresión, desesperación, desánimo y vas a perderlo todo. Entonces, no puedes comenzar a hacer el arrepentimiento, a hacer teshuva, corregir las cosas antes que te alegres. Este es uno de los principales obstáculos que encuentra el hombre en su camino hacia el completo arrepentimiento y retorno al Creador. En esto, todos, sin excepciones, sin excepción, tienen dificultades. ¿Qué? ¿Cómo afrontar los fracasos, las caídas, o una simple falta de éxito? ¿Cómo se enfrenta a algo así? Sin caer en la tristeza, la, melan la melancolía, y la autoculpabilidad. ¿Cómo se puede hacer sin caer en esto? Este consejo nos enseña el gran justo de Brest Estar siempre alegre sin importar lo que ha pasado. Ya. Pero, muy fácil decirlo. <ríe> Tienes que estar siempre alegre. Siempre contento. Siempre satisfecho. ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos a ver. Pero, aunque la gente quiere interiorizar este consejo y utilizarlo, no siempre lo logra. No pueden alegrarse después de fallar. Se dicen a sí mismos. Se dicen a sí mismos las personas. ¿Pero cómo? ¿Alegrarme después de haber pecado? Simplemente no lo pueden aceptar. ¿Por qué? ¿Por qué no? <coughs> La respuesta es que la gente se equivoca completamente con el respeto al sentido del concepto arrepentimiento. Teshuvah. En hebreo, teshuvah, arrepentimiento. Las personas creen que arrepentirse significa perseguirse a sí mismo y sentirse culpable por tener mala inclinación. Esto, escucha lo que dice nuestro maestro, esto es una tontería. Así dice. Esto es una tontería, como ya hemos explicado. Porque después de haber usado la libertad de elección, queda solo la emunal, la fe auténtica. Y la fe auténtica se manifiesta en la alegría. ¿Y qué es la fe auténtica? Que todo proviene del Creador y todo es para bien. Yo, yo voy a tratar de hacer lo mejor posible, pero fallé, fracasé. Esa fue la voluntad del Creador. ¿Por qué no me ayudó para no fracasar? Eso voy a tener que tratar de entender si puedo o si no entiendo, pero pedir al creador que la próxima vez me ayude para no caer en la misma trampa. Eso es todo. Solo cuando el hombre llega a la creencia que todo es para bien y esta creencia le lleva a la alegría, entonces, solo entonces puede verdaderamente arrepentirse. Y si todavía, Interrogas, ¿cómo podré estar alegre? Bueno, pero ¿cómo podré estar alegre? Si supiera que jamás pecaré, podría estarlo. ¿Sí? Pero sabiendo que todavía puedo fallar y pecar más y más, ¿cómo puedo estar alegre? Una gran pregunta. La respuesta ya fue dada anteriormente. Esta pregunta es la del hombre que no conoce su nivel. No sabe en qué nivel espiritual se, se encuentra. Piensa estar más allá de donde realmente está. Si solamente supiera dónde se encuentra, y por supuesto que el Creador lo sabe también, el Creador también, por supuesto que lo sabe. Por supuesto que lo sabe, pero tú tienes que saberlo. Si hubiera, si supiera eso, entonces se, rego se regocijaría fácilmente porque sabría que este es el verdadero trabajo espiritual según su nivel, de acuerdo con su nivel espiritual. El lector que ya alcanzó, que ya alcanzó estas líneas, o este video, y todavía se pregunta esto, debe repasar de nuevo este capítulo desde el principio, y estudiarlo con mucha atención. Es decir, repetir estos videos, leer en el libro y repetirlo. ¿Saben por qué no estamos contentos? Porque todo el día vamos pensando en los fracasos, preocupados y, y teniendo miedo. ¿Y qué va a pasar? ¿Y ahora no? ¿Y nunca me sale? No, nos dejamos tranquilos. La alegría, dice Rabbi Nachman, es el mundo de la libertad. Te libera de todas las preocupaciones, y los miedos, y la autopersecución, y todas las tonterías. Para eso uno tiene que alegrarse. Puede hacer, Rabbi, Rabbi Nachman de brester dice, hacer bromas con sí mismo, no, no con los demás como en el chiste nuestro. No, con sí mismo, alegrarse, bailar, contar chistes a uno mismo, incluso a los demás, alegrarse. Incluso de una forma que parece. No algo profundo, algo así del exterior, sin por supuesto dañar a nadie, sin hacer cosas raras. Es decir, que no, uno no debe hacer. Simplemente alegrarse. Entonces cuando se hace eso, incluso que parece algo superficial, una alegría superficial, eso ya enciende la chispa de la alegría. Y dijo... Rabbi Israel Baal Shemtov. ¿Saben quién era? el gran, justo Rabbi Israel Baal Shemtov, conocido como el Baal Shemtov, el dueño del buen nombre. Eso significa el Baal Shemtov. ¿Quién era? El bisabuelo de nuestro gran maestro Rabbi Juan de Brestler. Dijo que es mejor estar alegre de broma, de una forma superficial, es decir, hacerse pasar de una persona alegre. Alegrarse, hacer, sonreír, alegrarse, aunque no sea de verdad, es mejor estar, sus palabras son, mejor estar contento, alegre, de mentira, que estar triste de verdad. Así dijo el Varshempto. Es decir, que incluso si comienzas con una alegría superficial, de, de, de exterior, así, no, 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 algo de verdad en tu interior ya es mejor que estar verdaderamente triste y además te lleva, te lleva a la verdadera alegría porque ella enciende esa chispa que te puede abrir el camino para alegrarte. Tanto más cuando empiezas a buscar los puntos buenos que hay en tu vida, ver las bendiciones del Creador, todo lo que aprendemos en el libro Las Puertas de la Gratitud, en nuestro nuevo taller Las Puertas de la Gratitud, como <coughs> siempre ser agradecido y ver lo bueno. Entonces les recomiendo ver este nuevo taller que empezamos. Resumen de los tres principios, los tres principios de la autocorrección de la persona para comenzar, porque hay muchas cosas más que vamos a aprender en este capítulo, pero cómo uno puede de verdad elevarse y empezar el camino de su rectificación espiritual, la rectificación de su alma. Resumen de los tres principios. Uno, conócete a ti mismo. El hombre que se desespera cada vez que se rinda, que se rinde a la mala inclinación por sus malos deseos y rasgos, simplemente no tiene conciencia de la realidad y vive en la ilusión de que es... Vive en una, en una ilusión. que No tiene conciencia de la realidad y vive en la ilusión de que es intrínseco y naturalmente bueno... Sí, un ángel, un ángel, sin mal alguno. Lo que es completamente falso. No es verdad. Todos tenemos defectos. Todos somos imperfectos. Algunos se ve más, algunos menos, pero todos. Porque si hubiéramos sido perfectos, no estaríamos en este mundo. Este mundo, llegamos a este mundo para perfeccionarnos. Ángeles hay suficiente en el cielo. Bueno, el que ya se convierte en un ángel no se lo necesita aquí. Aquí es para gente que trabaja para perfeccionarse y luego regresar al Creador perfeccionados. Eso es. Entonces, personas se engaña, ¿sí? Se engaña y luego se deprime. La mala inclinación forma parte de la naturaleza del hombre. Hay que saber esto. Como está escrito en Génesis 8:21, escuchen bien. Pues la inclinación del corazón del hombre es mala desde su infancia. Así el Creador lo hizo. Y no, no puedes meter un bebé en agua y hacerle desaparecer su mala inclinación. Muy linda idea, pero no funciona. ¿Ok? No funciona. Eso es inventos de falsas creencias y religiones. No, entonces nos metemos. No, no, no. La mala inclinación se encuentra. Y de hecho es una gran bendición. Tenemos una charla. Busquen la charla. La mala inclinación, tu mejor amigo. Busquen esa charla. La mala inclinación es para hacernos crecer y superar las pruebas y poder también re recibir una gran recompensa después. Pero reconocer que tenemos la mala inclinación, pues la inclinación del corazón del hombre es mala desde su infancia. Y por lo tanto. Nos sorprende que posea malos deseos y apetitos. Entonces lo primero es conócete a ti mismo. Tienes mala inclinación. Es parte de tu vida y tienes que vivir con este instinto del mal. Y luchar. Y trabajar. Y vas a superarlo. Y este va a crecer una vez más. Tú creces también. Este también crece. Una lucha para toda la vida. Para recibir todo lo bueno que el Creador nos quiere dar por nuestro trabajo. Uno, conócete a ti mismo. Dos, necesitas su ayuda. Necesitas de la ayuda del Creador. No solo posees una mala inclinación, sino que tampoco la puedes vencer. ¿Qué me dices? El segundo principio, muy optimista, te dice, no solo posees una mala inclinación, sino que tampoco lo, la puedes vencer. Entonces, escuchen bien. Es muy profundo esto. Entonces, ¿por qué estás triste? Porque estás triste. Es una ley de la creación que la mala inclinación venza al hombre. Así es. El hombre no puede superar su mala inclinación solo. Pero si tiene ayuda de alguien muy especial, uno y único, sí lo puedes vencer. Sí la puedes vencer. Vamos a ver. Entonces, primero, es una ley. ¿Qué? que la mala inclinación venza al hombre y como enseñan los grandes sabios cada día la mala inclinación trata de dominar al hombre y si no fuera por la ayuda de Dios Todopoderoso del Creador del Universo no la podría vencer solo no puedes contra la mala inclinación haces del Creador parte de tu vida la vas a poder vencer vas a poder triunfar vas a poder crecer vas a poder todo Recuerda que no puedes sin su ayuda, la ayuda del Creador. Uno, conócete a ti mismo. Dos, necesitas su ayuda. Tres, solo con alegría. Lo que hemos aprendido hoy, escuchen bien, este es el resumen de lo que hemos aprendido. Regocíjate con lo tuyo y con tu realidad y conoce tu trabajo. ¿Qué es tu trabajo? Multiplicar las plegarias y, al, y aislamientos, la Idbodedut, la plegada personal con el Creador pidiendo su ayuda. No desesperes. Es muy posible que te confieses y que le pidas al Creador que te ayude a vencer tu mala inclinación y, a pesar de todo, caigas otra vez más. Y entonces empieces de nuevo a confesarte y rezar y otra vez fracasas. Fracases, otra vez. Tratas de ser bien y otra vez. Y así sucesivamente, durante varios días y varios años. Mucha gente dice que así es. Pero no te desesperes. Sigue dirigiéndote al Creador. Sigue dirigiéndote al Creador y pide su ayuda. Hasta que en el curso de los días, la, acum la acumulación de todas tus plegarias y súplicas alcancen la cantidad requerida y entonces dejarás de pecar. Por lo tanto, si verdad, verdaderamente te duele, cada vez que caes, que fracasas. El consejo es aumentar tus plegarias durante varias horas consecutivas. Agregar más luz. Contra la oscuridad, dijo uno de los grandes tzadikim, grandes justos, contra la oscuridad no puedes luchar con palos, ni con espadas, ni con revólveres la oscuridad contra la oscuridad se lucha con luz y la luz es más plegarias es más conexión con el creador y a través de eso puedes rechazar expulsar esa oscuridad de tu vida pero paciencia paciencia con alegría con alegría conócete a ti mismo que tienes mala inclinación Reconoce que necesitas la ayuda del Creador para vencer la mala inclinación. Y ten paciencia y haz todo con alegría hasta que vas a ver grandes resultados y va a cambiar tu vida. Y no tienen que creerme. Los miles, cientos de miles de mails que recibimos y las cartas y los comentarios que están abajo. Pueden ver gente que de verdad se tomó seriamente el proyecto de salvar su propia vida de empezar a vivir de verdad, pusieron y llevaron a la práctica lo que aprendemos y cambió su vida para bien. Y no solo que cambió su vida para bien, esa misma gente empezó a ayudar a más y más gente, agregando más y más luz. Vamos a hacer este trabajo. Vamos a trabajar juntos. Solo con alegría, solo con sonrisas y hacer llegar este conocimiento a todo el mundo. Y antes que todo, vivirlo nosotros mismos, por supuesto. La semana que viene vamos a revelar un gran secreto. El secreto de los 24 tribunales celestes. Y cómo poder comunicarnos con ellos. Y, y cosas muy interesantes. Pero ahora, los deberes de esta semana, la tarea de esta semana. Cada persona que empiece a poner en práctica estas tres, estos tres principios. Ver cómo yo puedo aplicarlos en mi vida, cómo yo puedo vivir de verdad conociéndome, conectándome con el Creador, pidiendo la ayuda del Creador, como les dije la semana pasada, antes de cualquier cosa que hago, pido la ayuda del Creador antes de hacer las cosas y luego le agradezco después de hacer las cosas. Y chequearse cada uno, estoy haciendo las cosas con alegría o me estoy arrastrando a mí mismo cada día, si es así. Tienes que dejar todo de lado, ponerte un poco de música, escuchar esta charla, escuchar algunos chistes, alegrarte, alegrarte. Y luego que empiezas, comienzas con esta alegría superficial, empieza a buscar los puntos buenos que hay en ti, las bendiciones que sí tienes en la vida. Y hay muchísimas. Y te vas a poder alegrar de verdad y poder hacer este trabajo. Y ahora, Alex, ¿estás listo? Los ganadores de esta semana. Muy bien, escuchen bien lo que tenemos aquí. ¿Listos? ¿Quiénes son los ganadores de esta semana? Vamos a ver. Un segundito. Aquí estamos. ¿Quiénes son los ganadores de esta semana? Uh, tenemos una sorpresa. El rabino Shalomarus acaba de entrar a nuestra casa de estudios. Qué alegría, justo en el momento adecuado. En, eh, todo en vivo aquí está pasando. Entonces tenemos hoy tres ganadores. Con la presencia de Rabino Arush, nos vamos a anunciar. ¿Quién se gana uno de los CDs de la EMUNA? Vamos a ver, ¿quién se gana uno de los CDs de la EMUNA para escuchar y para difundir y para vivir? Vamos a ver quién es. Silvia Hernández. Silvia Hernández nos dice así. Bendiciones para todo el equipo que hace posible que podamos ver y aprender todas las enseñanzas. Llevo, creo, 12 meses llenándome más y más. Me han fortalecido, me han hecho más feliz ahora, aunque antes, lo que, an, lo, aunque antes ¿sí? Doy gracias a mi Padre Celestial y nos agradece mucho y está muy feliz. Se llama Silvia y entre paréntesis, Sara. Silvia Hernández de Ohio. Y se gana uno de los CDs de la Emuná. ¡Qué alegría! ¡Qué emoción! Muy bien. ¿Y quién se gana? Las perlas de la fe. Que contienen también el Tikkun Akhlalí. Es el remedio general que reveló Rabinahman de Brest. A ver quién se gana. Las perlas de fe. Que contienen también las perlas de la gratitud. A ver quién es. Carlos Alfredo Quintana Somarriba. Es un nombre largo. Pero que tiene, que tiene bendición, se ganó el premio y es de Nicaragua. Y dice que ya años ha iniciado una búsqueda de Dios y no había encontrado un medio para conectarse con Él. Y gracias al Rey del Universo descubrió nuestro canal, descubrió las enseñanzas y le hizo bien. Y hasta que cada vez que ve a una persona sufriendo, le comparte el link para... Poder ayudar a los demás. ¡Qué alegría! ¿Y quién se gana el libro en el jardín de la fe? ¿Quién se gana este libro? ¿Alex, estás listo? Corina Núñez Estela. Sí, muy bien. La señora o señorita Corina dice: Ah, nos cuenta, sí, nos cuenta que pasó cosas muy, muy fuertes en la vida. Perdió a su esposo y a, a su hija. Y cayó en una gran tristeza, pero como escucha los videos, siente que le está cambiando la vida cada día que los escucha. ¡Qué alegría! La señora Corina, ahora con el libro en el Jardín de la Fe, vas a poder seguir las enseñanzas con el libro, y vas a poder fortalecerte y alegrarte, y que el Creador te dé bendición y alegría, y que de verdad vas a poder vivir con esta luz de la inmunidad y enviar mucha luz a tus seres queridos que dejaron este mundo y también a los que aún están con nosotros. Entonces, queridos amigos, cualquiera puede ganarse escribiendo algunos comentarios, eh, difundiendo las enseñanzas. Vamos a seguir con este trabajo. Vamos de verdad a empezar a vivir con Emuná. De verdad, ya estamos, ya estamos acercándonos, ya. No nos queda mucho para completar esta gran obra. Vamos a hacer esta obra una parte de nuestras vidas. Vamos a hacer brillar la luz de la imunidad, la fe auténtica en nuestras propias vidas y en el mundo entero. Que podamos ver este mundo ya rectificado, brillando con la luz de la fe auténtica, la imunidad. Que sea rápidamente y en nuestros días. Psh. Amén.